0: Hallo luisteraars, dit is Pedagogisch Verantwoord. De podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Tegenover mij zit de enige echte Lars Limburg. Ja, goedemiddag. En mijn naam is Tim van den Beuken. Leuk dat je luistert. Hey. Het is weer tijd ja. voor Pedagogisch Verantwoord. Fijn. Ik moet wel even wennen aan de omgeving.
1: Ja, we zitten op een andere plek deze keer. Dat klopt. Hoe komt dat? Nou, uh, mede door... Een beetje de schema's en zo. En uh, ja. om het een beetje allemaal door te kunnen laten gaan... Uh, hebben we vandaag toch een andere keuze moeten maken. En uh, zitten we in Arnhem. Op jouw werk? Ja, op mijn werkplek. Ja.
0: In jouw kantoortje hier gezellig. En wat is het eigenlijk voor, voor soort werk?
1: Wat doe je? Uh, ik werk bij een organisatie die uh, voor begeleid wonen zorgt. En dat is zowel ambulant als... Uh, en ambulant betekent dan hè, bij de mensen thuis. Als, uh, als uh, echte uh, locaties waar mensen met groepen wonen en zo. Ja,
0: ja dat is ook heel pedagogisch verantwoord werk ook nog. Nou,
1: zeker ja. <laughs> ja. ja, en ik werk dan inderdaad met volwassenen. Uh, maar we hebben ook een, een plek voor jeugd, inderdaad. Dus dat is heel interessant.
0: Ja. Interessant. En op uh, de tafel liggen natuurlijk onze... Ja, onze peehoogst verantwoorde snacks.
1: Jawel. En het zijn dit keer witte druiven. Een heel klein bakje time,
0: Ja, Ik zei de vorige aflevering dat ik iets te veel geld had uitgegeven aan die blauwe bessen. Dus het moet nu iets meer soberder. Want ja. uh, anders lopen de spuitgaten uit, eh, Lars. Ja, zeker. Lars, ja. we gaan het hebben over straffen vandaag. Een best ja, um, niet heel erg makkelijk onderwerp nou, ook. Wordt het nog zo genoemd eigenlijk? Ik denk het wel. Ja? Corrigeren, straffen.
1: Het, uh, Je krijgt straf. Zeggen mensen dat nog?
0: Ik weet niet of dat, of dat op deze manier gezegd wordt nog een keer tegen je Je krijgt straf, maar het straffen zelf... dat wordt nog wel, wel degelijk eh, vaak in de praktijk ja. gebracht. Ja, ja. Vooral, ik denk, het, het, uh, het meest typische zinnetje van... Uh, als je dit, dit doet, dan moet je op de gang. Ja. Ik denk dat nog wel vaak eh, door vele huizen echoed, om het zo te zeggen. Mm -hmm. En uh, ja, goed, daar gaan we het vandaag over hebben. En we hebben daar uh, ook een aantal vragen over natuurlijk. Hè, van hey straffen, werkt dat wel? Überhaupt is het ergens goed voor? Uh, op welke manier zou je dan moeten straffen? En tel het werk niet,
1: wat moet je anders doen? Ja. En daarvoor hebben we een gast uh, dadelijk uh, die aanschuift aan onze tafel. En wie is dat, uh, Lars? Zij heet Tineke Obbink, en zij is uh, gedragswetenschapper. En zij werkt nu met, met jeugd. En vooral uh, jeugd uh, met uh, problemen in de psychiatrisch uh, vlak...
0: Ja, dus ik denk dat zij wel veel van onze vragen kan beantwoorden. Of in ieder geval met ons over dit onderwerp kan praten.
1: Jazeker, want je moet pubers moet je natuurlijk begrenzen. En ook soms bestraffen. Maar zeker pubers die hè, al met problemen zitten. Psychiatrische problemen. Hè, en autisme en, en dat soort dingen. Ja, dan is het weer een heel ander, ander gebied. Maar ik vind het wel interessant om van haar te horen. van ja, In het algemeen hè, is straffen wel een goed idee.
0: Ja, ja, zeker. Dus dat kunnen we haar allemaal voorleggen. En zoals elke week beginnen wij ook ons thema... Uh, in ieder geval luiden wij ons thema in... met een uitspraak.
1: Uitspraak van de week!
0: Nou, deze week uh, hebben we een uitspraak... Uh, die niet lijkt op de vorige uitspraken. Want ik vond dat de vorige uitspraken... nog redelijk hè, inspirerend waren. En metaforisch. Ja, de perfecte wereld. Perfecte wereld. En deze spreekt eigenlijk helemaal niet... Uh, tot de verbeelding. Want de uitspraak van deze week is... Uh, van Alfie Koen. Dat is een uh, bekende... Amerikaanse uh, pedagoog eigenlijk of een sociale wetenschapper mm -hmm. en uh, hij stelt: het straffen van je kind is emotionele chantage.
1: Had idee.
0: Heel stellig dit keer. Ja, nou
1: zeker, ja. ja.
0: Wat vind je van die uitspraak, Lars?
1: Um, nou, ik, ik vond, nou, sowieso wordt straffen, ik, ik, ik vind dat toch wel iets iets heftigs hebben. Um. Hoe, hoe komt dat? Ja, ik weet niet, het voelt alsof... Straffen vind ik meer toch wat je met een, met een gedetineerde, met een gevangene doet of zo, of iemand die veroordeeld is. En dan denk ik al van, ja, moet je je kind... Dus je eigen bloed is dat. Ja, ja dat maar is, uh, maar om al een kind op naar de gang sturen, dat, dat,
0: dat doet bijna elke ouder, denk ik. Of ja, in precies. Dat is mijn vooroordeel. Dat is, dat is al straffen, volgens zijn uh, definitie. Ja, ja. Maar goed, het, het klinkt wel gewoon heel erg spaar, zeg maar. Nou
1: ja, en die chantage, ja, dat hoor je natuurlijk wel vaak. Hè? Dat, ze dan, uh, ja, dat ze dan zitten te... Uh, ja, ik ben nou even afgeleid, want ik zie dat onze gast inderdaad al binnen is gekomen, terwijl, terwijl wij nog even in het beginstukje zitten. Oh ja, dan moeten ze maar even wachten tot wij je wij dadelijk komen ophalen. Ja, ik heb net al gezwaaid inderdaad. Hallo, oh, dat hallo.
0: Ja. ja, dat is wel fijn aan deze omgeving. Is, we hebben alleen maar glazen ramen, dus we kunnen echt alles zien hier.
1: Ja, uh, maar wat ik dus aan het zeggen was, ja, wat hij zegt is, het is chantage en dat... Dat zie je in de praktijk toch wel vaak terug. Dat ouders grijpen naar, naar die methode van als je dit en dat niet doet, dan krijg je iets niet of dan krijg je hè, negatief iets.
2: Ja,
0: ja. ja, want die uitspraak die heb ik gevist uit het boek Onvoorwaardelijke Ouderschap. Een heel bekend boek van hem uit 2005. Dat heeft, in Amerika heeft dat heel veel gedaan. En dat is ook de laatste jaren is hij in Nederland heel erg populair aan het worden. Maar daarin zegt hij ook heel erg dat, dat wij straffen inzetten, dat wij de liefde voor kinderen eigenlijk inzetten als handelswaar. Van, ja. Ik vind ook pas een fijn persoon als jij je zo gedraagt. Mm -hmm. En als jij je dus niet zo gedraagt, dan krijg je de straf. En vind ik je dus niet goed. Ja. Dat zegt hij. Is dat zo, last? denk jij?
1: Ik denk, dat wel, ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit, ja. Maar ik zou ook niet weten hoe je het anders zou moeten doen. Hebben jouw ouders het anders geprobeerd te doen? Anders dan die harde, harde straffen? Ja, als ik iets moet verzinnen met anders doen... dan denk
0: ik aan het... He? het uh, democratisch opvoeden. Hè, het autoritatief opvoeden, zoals dat wel eens wordt genoemd in ons uh, pedagogische vakgebied. Mm -hmm. En dat wil eigenlijk zeggen dat je dus veel met je kind overlegt, veel met je kind praat. Dus heel erg veel probeert te verklaren waarom je bepaalde dingen doet. Van... Hè, uh, dat iemand dan uh, geslagen is of zo. Of jij ja, hebt iets, iets afgepakt van een ander kind. Ja, waarom heb je dat gedaan? En wat doet dat met de anderen? Echt het kind het laten inzien. Ja, maar ik maar, heb ook
1: wel eens gehoord dat mensen echt huisarrest gaven en zo. Ja, daar heb ik allemaal niet meegemaakt. Dus daar kan ik eigenlijk niet echt iets over zeggen. Dat... Heb jij nooit huisarrest gekregen, Lars? Nee, nee ik kan me niet... Uh, ja, ik... Fijne
0: huugd heb je gehad. wel nou, nou, ik,
1: <laughs> ik moest wel eens op tijd naar bed of zo. Maar ja, dat zag ik dan ook niet echt als een straf of zo, nee. Uh, en dat autoratieve wat jij, wat jij benoemt. Autoritatieve. Autoritatieve. Ik ja. struikel er bijna <laughs> overheen. Um, dat vind ik natuurlijk, dat is natuurlijk heel mooi. Maar waarom zou dan toch die straffen uh, dat dat toch nog altijd terugkomt, zelfs in deze tijd?
0: Nou, ik denk, en dat zal ik dadelijk ook even aan Tineke vragen... Um, dat het ook heel erg te maken heeft met geduld. Want ik denk dat dat constant met je kind in gesprek gaat... en dat constant dingen moeten uitleggen... dat het ook heel veel moeite kost... Dat lijkt me in ieder geval heel vermoeiend om constant daarmee bezig te zijn. En wanneer je bijvoorbeeld thuiskomt van je werk, je bent moe. dan uh, Je hebt de hele dag al moeten nadenken over veel zaken. Je bent gewoon echt kapot. En dan komt je kind met allemaal conflicten. En dan moet jij ook nog eens heel erg rationeel handelen. En alles uitleggen. En oh, het is. Heel sommige mensen kunnen dat ook echt. Daar ben ik van overtuigd. Die kunnen gewoon zichzelf bijpakken en gewoon dat allemaal uitleggen. Maar dus, ik kan me ook heel goed voorstellen... dat heel veel mensen ook dat geduld niet hebben. En op een gegeven moment gewoon dan teruggrijpen... naar al die, hè, die, die simpele methoden van... Hè, ga maar op de gang. Of, uh... Ja, ik merk
1: dat wij nu al vol met vragen zitten. Ja, jezus. En misschien dat het volgende, de volgende rubriek... ons iets meer uh, helderheid kan geven... over wat er nou eigenlijk waar is... en wat er ook gewoon totale onzin is... wat betreft uh, straffen. Wetenschappelijk verantwoord.
0: Nou Lars, de wetenschap over straffen... Ja, mijn conclusie is denk ik, naar het bekijken van deze twee bronnen die we weer hebben uitgekozen, dat de wetenschap niet heel erg positief is over straffen.
1: Uh, nee, dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Inderdaad. Want, want
0: nou, we hebben dus onderzoek 1, hè, wat we gaan bespreken. Dat gaat dus eigenlijk over een paar onderzoekers, die hebben dus de gewetensontwikkeling van kinderen bekeken. En wat zij zeggen vanuit dat onderzoek, is dat dus kinderen die veel gestraft worden, dus een slechtere gewetensontwikkeling laten zien. Dat ja. is toen wel wat, hoor.
1: Nou ja, en geweten, daar staan we dan onder. Hè? Wat een goede kind... Uh, uh, ja. Normen en waarden kan inschatten. Nou ja, precies. Ja, dus. en, en, en als hij dan een snoepje heeft gepakt... Of, of je dat dan voelt, weet je wel.
0: Ja, dus dat, wanneer je dus iets fout hebt gedaan... dat je dan, dan kan beseffen dat dat niet goed is... of dat het er anders gaat. Ja. Als je dus een lage gewetensontwikkeling hebt... dat hebben bijvoorbeeld psychopaten hebben dat heel erg... die kunnen dus niet inschatten wat slecht en goed is... Ja, precies, ja. Dus dat vond ja. ik wel een hele,
1: hele heftige conclusie van dit eerste onderzoek. Ja, en ik zie dus twee aspecten hè, bij dat onderzoek. Dus aan ja. de ene kant dat geweten, maar ik zie ook dat kinderen uh, hun gedrag niet aanpassen... omdat ze bijvoorbeeld andere kinderen geen pijn willen doen. Maar ook omdat ze geen straf willen krijgen, of eigenlijk juist omdat ze geen straf willen krijgen. Ja,
0: exact. Dus dat, dat zegt het onderzoek ook heel erg. Dus dat dus kinderen niet dingen doen omdat ze er zelf achter staan, omdat ze het niet leven... Maar omdat
1: ze dus bang zijn om die straf te krijgen. Ja. En dat is natuurlijk geen goede voorwaarde om ander gedrag te laten zien. Ja, en dat vind ik interessant. Hè? Want die binding, waar ik, daar had ik het van tevoren al met jou over. Een kind moet toch een soort verbintenis voelen met een ander kind. En niet met het gegeven van ik word eigenlijk niet uh, gestraft als ik dit en dit doe. Ja, precies dus het is heel interessant, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, en vaak hebben we dan twee onderzoeken die een beetje hè, tegenover elkaar staan of zo. Mm -hmm. uh, maar ik, ik zie toch dat het onderzoek 2, wat gewoon een bundel is over uh, de hersenontwikkeling van kinderen, uh, waarin diverse wetenschappelijke onderzoeken gekoppeld zijn, zie ik ook wel gewoon weer wat negatieve resultaten wat betreft, uh, ja, wat betreft straf van, van kinderen. alweer ja, dat is dus heel erg vanuit de psychiatrie
0: beschreven. Het is heel erg van, wat doet dat echt daadwerkelijk fysiek met het lichaam? Die straffen geven. En hier staat dus ook dat een kind een time-out geven. Dus dat een soort isolering om dat kind dus creëert. Een time-out bedoel ik dus op nou ja, de gang zetten. Of net als bij
1: de nanny. Hè? De nanny doet dat ook op tv. Ik weet niet of mensen ja. dat nog kennen van. Uh, ik weet niet of dat nog op tv is eigenlijk. Maar die, ja. die zetten dan ook vaak samen met de ouders. Uh, een kind uh, op een stoeltje in de gang of zo. Zelf heel triest. Ja. Altijd zag dat eruit. Maar, en uiteindelijk werkte dat natuurlijk dan. Maar uh, hier staat dus eigenlijk. die isolering. Uh, dat die fysieke pijn in het brein teweeg brengt zelfs. Ja. Het ja, gaat wel ja, dus, ver. Het is eigenlijk, dus, clauseer ik het even, gewoon hetzelfde als een kind een tik geven. Je luistert naar Pedagogisch Verantwoord met Lars Limburg en Timer van den Beuken. Heb jij vroeger time-outs gekregen eigenlijk? Ja, ik
0: heb wel eens time-outs gekregen. Ik moest ook wel eens naar mijn kamer, denk ik ook. En uh, ik werd ook wel eens weggestuurd van ga maar eens weg. Of... Dus dat heb ik zeker wel eens gekregen,
1: maar. Of toen nog hoofdpijn van had? Dat weet je dan niet?
0: Dat weet, ik, dat weet ik niet meer zozeer. Alleen ik kan me nog wel herinneren dat dat niet heel erg vaak voorkwam. Want mijn ouders waren wel heel erg van het uitleggen.
1: Dus jij stond er dan niet alleen voor als jij een fout had gemaakt? Want daar gaat het ook over in dat onderzoek.
0: Ja, ik denk dat ik dat gevoel wel vaker gehad heb. Maar ik denk ook niet dat, dat ieder ouder perfect is ook op dat gebied eigenlijk. En nogmaals, dat had ik net in het begin ook al gezegd. Het is ook wel, wel heel erg moeilijk om constant, rationeel en constant consequent om te gaan met uh, dat uitleggen. Dat, dat, dat je kind betrekt, ook bij de fout tussen aanleidingstekens... die het kind gemaakt heeft. Dus... Ja,
1: en om er samen naar te kijken. Hè? Ja. Het is eigenlijk best wel, best wel goed om samen naar te kijken... naar wat doe je nou eigenlijk fout? In plaats van uh, ja iemand aan de andere kant staan, in ieder geval.
0: Ja, ja ja en, en wat, wat ook heel erg in dat, in dat boek ook uh, naar voren kwam... Dat is wanneer je dus je, je kind dus een straf geeft, zo'n time-out geeft... dan zeg je dus eigenlijk als ouder, hè, volgens de schrijvers van dit boek... Van, ik ben alleen in jou geïnteresseerd als je alles volgens mijn regels doet. En kijk, nu ik dit lees, krijg ik dan een beetje de kriebels van. Maar aan de ene kant is er ook iets in mij dat nu zegt van... ja, inderdaad. Ja, heb jij dat ook niet, last?
1: Ja, nou, alsof het eigenlijk niet klopt.
0: Ja, als niet klopt, van, Kijk, het, ik lees het en ik denk van... het klinkt allemaal heel heftig. Hè, net als die, die uitspraak waar we, waar we mee begonnen straks. Maar ergens in mij is het hier ook wel mee eens of zo? Ja. Dus dat, uh, dat zijn allemaal ook weer vragen... die we dadelijk aan Tineke gaan stellen. Want het zit allemaal nog, zit, nog, zit ze zitten nog steeds te wachten daar in de wachtkamer.
1: Ja, ze laps. verveelt zich volgens mij nog net niet. <laughs> maar uh, we willen er graag bij halen. Uh, als jullie nou geïnteresseerd zijn in, uh, in deze onderzoeken... Waar kunnen ze die dan vinden? Ja, thuis? Die vinden ze als
0: het goed is ook in de show notes. Dus het eerste onderzoek van de gewetensontwikkeling... dat, dat is gewoon een, een, een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift. En dat tweede onderzoek, dat is echt een, een boek, een bundel. En dat heet de No Drama Discipline... En dat uh, kun je allemaal vinden, ook in de show notes. Ja, dus als, je,
1: als je een keer een zondag hebt waarop je een hele bundel door wil lezen over het straf van kinderen.
0: Ja, dat kun je echt lezen. Heel interessant. Maar ook dat boek van die meneer uh, waar de uitspraak van de week over ging. Dat uh, de, dus uh, onvoorwaardelijk ouderschap. Ook een hele dikke tip, want daar geeft hij ook heel veel handvatten. Lars, ik denk dat het tijd is om uh, Tineke uit haar uh, wachtkamer te halen.
1: Ja, ik loop er nu meteen heen. Ja, en na al deze bronnen en al deze informatie ben ik toch wel heel benieuwd naar wat een echte deskundige er nou van, uh, van te melden heeft, mm -hmm. En Daarom hebben we vandaag Tineke te gast, Tineke Obink. Uh, zij is gedragswetenschapper uh, uh, in de psychiatrie en zij werkt met jongeren, klopt dat?
2: Klopt, hoi. Hoi, hallo. <laughs> Welkom. Dankjewel.
1: Jij uh, we had het heel veel over kinderen, maar jij werkt wel met jongeren, klopt dat?
2: Ik werk met jongeren, ja. Ja,
1: en welke leeftijd is dat dan precies?
2: 15 tot 20 jaar ongeveer.
1: Oké. Okay. Maar ja, die moet je ook nog straffen, neem ik aan. Want daar gaat het vandaag dus over, hè? Straffen? Ja. Nou ja, en we hadden het al een heel boel over gehad, Tijmen.
0: Mm -hmm. Ja, want mijn vraag is dus. Is straffen wel goed? Laten we even meteen zo hard in de... Lekker met de deur in huis vallen. Zeker.
2: Is straffen goed? Dat is best een lastige vraag. Want daar kan je natuurlijk verschillende meningen over hebben. En we weten inmiddels uit allerlei onderzoek dat straffen eigenlijk helemaal niet zo goed is. Daar zullen jullie het ongetwijfeld net over gehad hebben. Jazeker. En um, ja, is straffen goed? Nee, ik ben zelf niet zo'n voorstander van straffen. En dat heeft er ook mee te maken dat je met straf eigenlijk niet bereikt wat je wel zou willen bereiken. Want hmm. als je straft, dan uh, leer je iemand eigenlijk om uh, of die straf te gaan vermijden. Of je leert iemand om wraakgevoelens te krijgen of zich te gaan schamen. Of uh, negatieve dingen op zichzelf te betrekken. In plaats van dat je leert dat iemand verantwoordelijkheid neemt voor zijn gedrag en dat gedrag verandert.
0: Maar waarom denk je dat, dat ouders of opvoeders toch nog steeds daarop terugvallen? Op dat, gaan we naar de gang of gaan maar eens even weg of op een stoel zitten?
2: Wat wij mensen willen is eigenlijk dat onze kinderen leren op een goede manier in de maatschappij te staan. En zich ook uh, kunnen houden aan allerlei regels of normen die wij met elkaar hebben. Uh, omdat je ze wil laten opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. En dus wil je dat ze heel veel dingen gaan leren. En om dingen aan te leren, moet je dus ook de juiste dingen voordoen... maar moet je ze ook kunnen begrenzen. Het lastige is dat je zelf ook heel onmachtig kan zijn... of boos of gefrustreerd kan raken als een kind niet doet wat je zegt. Dus dan is de neiging om te gaan straffen is gewoon heel groot. Want dan ja. zeg je gewoon, als je dit niet doet, dan dat. Of dan mag jij straks uh, op de gang. Of als je het nu niet meer doet, dan krijg je een tik over je vingers. Mm -hmm. Die mm -hmm. uitspraken zijn heel makkelijk om te doen. En... Mensen zijn ook gewoon geneigd om dat te doen. Hebben zelf ook vaak een opvoeding gehad met belonen en straffen. Dus ja, de opvoeding die je meeneemt vanuit huis zal ook meetellen.
1: En welke opvoeding heb jij meegekregen vanuit thuis? Hoe ging dat dan vroeger bij jou? Hoe kijk je daar bijvoorbeeld op terug?
2: Ik kijk daar heel goed op terug.
1: Of was je, niet, was je ook wel een braaf kind dan misschien?
2: Nou, ik was een beetje braaf, maar ik kon ook wel heel ondeugend zijn. En, uh, maar bij ons hadden we wel duidelijke afspraken uh, over wat wel en niet mocht. En mijn ouders hadden veel meer de afspraak van de derde keer is het raak. Dus je ging maar tot de tweede keer. En dan wist je, oké, okay, als ik het nu nog een keer doe, dan, uh, dan kan er iets gebeuren.
0: En wat, wat kon er dan gebeuren? Wist je dat?
2: Uh, dan mocht ik uh, geen snoepje... of dan mocht ik iets leuks niet meer doen... of dan moest ik binnen blijven... terwijl andere kinderen wel buiten konden spelen, zoiets.
1: Ja, en die chantage, daar hebben we het ook over gehad. Hè? want, dat, <laughs> ja, want dat, 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 Zo klinkt het wel weer. Het klinkt wel weer als chantage. Is dat, dan, is dat dan wel goed dat dat gebeurt? Zodat je eigenlijk iets inzet... En er iets anders voor terug wil bij een kind?
2: Um, dat is een moeilijke vraag. Want ik weet niet of je dat moet zien als chantage. Als de vraag is of ik daar zelf wat aan over heb gehouden, nee. <laughs> ik wist wel heel duidelijk waar de grenzen lagen. Dus daar ging ik dan niet overheen. En tuurlijk deed ik ook wel eens een keer wat niet mag. Maar ik denk, ja, zo leren kinderen natuurlijk ook. Maar... Ja. Mijn ouders begeleiden ons daar ook wel in. Die legden ook wel uit waarom iets niet mocht of wat dan het gevolg ervan was. En op een gegeven moment snap je dat dan ook.
1: Ja. En in jouw werk bijvoorbeeld, hè? je werkt zoals gedragswetenschapper. Kun je dan kort uitleggen wat dat inhoudt?
2: Je zou het zo kunnen zien dat ik veel kennis heb over psychiatrische problematiek. En over hoe de ontwikkeling van kinderen en jongeren verloopt. En uh, hoe gedrag ontstaat en waar het vandaan komt... en welke factoren daarop van invloed zijn. En als ik mag meedenken over een traject van een jongere... dan kijk ik vooral overstijgend naar wat is hier aan de hand. Hoe beïnvloeden de omgeving en de jongeren en de ouders... en uh, andere betrokkenen elkaar? En wat kunnen we dan uh, constateren om, om iets aan te gaan doen?
1: Ja, ja, ja.
0: ja de vraag die eigenlijk al de hele aflevering in mijn hoofd rondzuist... is eigenlijk van... Hoe moet het dan wel? Hoe moeten we wel onze kinderen corrigeren? Of hoe moeten we omgaan met negatief gedrag?
2: Wat je goed zou kunnen doen... is aan uh, een jongere... Ik neem maar even een voorbeeld van een jongere. Stel, ja. een jongere heeft de afwas niet gedaan. En jij komt thuis en die afwas staat er nog. En je denkt, ja, haha. We hadden afgesproken dat jij vandaag die afwas zou doen. En je wordt er eigenlijk heel boos van. Want op dat moment denk je... Shit, die afwas die had gewoon gedaan moeten worden. En je eerste reactie is eigenlijk... Boos gaan worden op die jongeren van hey, je zou jij houden aan jouw deel van de afspraak en dat heb je niet gedaan. Wat je dan bijvoorbeeld ook kan doen, is zeggen, hé, hey, die afwas staat er nog, ik word daar echt heel kwaad van. Dus ik verwacht van jou dat jij die afwas uh, gaat doen voordat je naar bed gaat.
0: Ik wil even benoemen van wat je voelt en, en ja. wat, het, wat het ook met je doet, ook, of zo.
2: Ja, je beschrijft eigenlijk wat je uh, de situatie die ontstaat, want er ontstaat een probleem. Jij voelt iets, die ander voelt iets. Je hebt samen een afspraak gemaakt en die ander komt het niet na. Dus je benoemt eigenlijk wat het probleem is, die afwas staat er nog. Je benoemt wat het met je doet, ik word daar echt super pissig van. En je benoemt ook wat je van die ander verwacht. Want die ander wil je eigenlijk meenemen in de oplossing van het probleem.
1: Ik vind dit zo'n goed voorbeeld. En wat het bij mij doet is... Ik denk meteen aan vroeger. Want ik heb dat, dat bij ons was het wel het grootste ding bij ons thuis. Van, dat was. Van, een
2: ratkleuze ook.
1: Nou ja, we hadden de vaatwasser. Maar die moest wel gewoon ingeruimd worden. En je moest ja. ook wel in ieder geval beginnen met je eigen bordje. Vonden ze vaak bij ons thuis. Ja. Helemaal, helemaal terecht ook. Want jij maakte je bord heel smerig dan. Nou nee, maar ik zette hem altijd op de vaatwasser. En dat was dan een grote frustratie. En ik snapte dat natuurlijk nooit als puber. Maar... Uh, <laughs> Maar dit is wel heel interessant voor ouders om, om te weten, denk ik. Dat benoemen, mm. dat stukje. En wat het met je doet. En op een normale manier het, het kunnen ja. zeggen. Want ja, je kan ook heel boos worden. Ja,
2: wat er eigenlijk gebeurt, is dat je constateert dat er een probleem is. Want allebei heb je een probleem. Die ander heeft uh, zijn verantwoordelijkheid niet genomen. Die heeft de afspraak niet nagekomen. En jij balt dat die afspraak niet nagekomen is. Dus je kan eigenlijk gewoon constateren. Oké, okay, we hebben nu een probleem. We hebben een afspraak gemaakt. Die is niet gelukt wat zou je kunnen doen om het op te lossen? Mm -hmm. En dan betrek je iemand anders... Uh, veel meer bij de oplossing van het probleem. In plaats van dat je gaat straffen... omdat hij zijn verantwoordelijkheid niet heeft genomen. Want wat je eigenlijk wil... is dat uh, kinderen en jongeren leren... om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gedrag. En dat ze zelf ook gaan nadenken... over wat de oplossing zou kunnen zijn. En op het moment dat je dat doet... Um, leren ze daar ook voor het later in het leven, met allerlei voorbeelden kan je dit natuurlijk doen. Leren ze veel meer om te denken: hé, hey, wat is mijn aandeel in de situatie geweest? Waar kan ik invloed op uitoefenen? En hoe kan ik dat dan gaan oplossen? Zodat ik zelf tevreden ben, maar die anderen ook. En wat je ook daarmee doet, is zorgen um, als iemand uh, zelf verantwoordelijkheid kan nemen en de situatie op kan lossen. Laat je iemand ook zijn eigen waarde behouden en respecteer je iemand eigenlijk. In een volwaardig mens zijn mm -hmm. in plaats van dat iemand zich uh, schuldig moet gaan voelen of als boosdoener moet gaan voelen met alle negatieve emoties die daarbij horen.
0: Ja, dat jij een slecht mens bent of zo, dat is echt op, op de man ook wordt gespeeld. Hè? Dat, dat is ook Juist. wat de onderzoekers zeggen en ook wat al die uh, wetenschappers ook naar voren laten komen: is dat je de kinderen geeft door echt dat consequente straffen het idee dat zij er niet toe doen als ze dit zo oplossen of zo. Of dat Klopt. ze dit gedrag laten zien. Terwijl je, wat, je, wat jij heel erg helder nu zegt, is dat jij echt het gedrag wel afkeurt, maar niet de persoon zelf.
2: Je luistert naar pech en Want als je het over het gedrag hebt, in plaats van de persoon, kijk, iemand is iemand. Iemand is een persoon. Daar kan je niet per se heel veel aan veranderen. <lacht> nee, en nee. vaak is iets wat je doet, kijk, als je het hebt over de afwas... en uh, je ouders komen thuis en die zien die afwas staan... dan weet je zelf ook wel dat je een probleem hebt. Want eigenlijk had je dat moeten doen. Dus je weet van tevoren al dat je ouders gaan mopperen... als ze die afwas zien. Ja, en ja
0: en bij mij thuis was ook een blik al, gewoon al meer als genoeg. Precies. Als je, al, je zag al aan, aan mijn, mijn ouders dat het uh, tijd was. En wat deed jij toen? Wat deed ik toen? Ja, ik denk heel erg ontkennen zo van... Uh, nee, nee, Er is nee, geen afwas. Nee, er is geen afwas.
2: <laughs> want dat is wat er gebeurt. hè Ook als je uh, een situatie hebt en je gaat heel erg vragen van... Goh, uh, waarom heb je dit niet gedaan? Dat is eigenlijk al meteen een beschuldiging. En uh, dan moet iemand zich gaan verdedigen. Of iemand moet, zich, uh, moet het gaan ontkennen. Oh, dat heb ik niet gedaan. Dan
1: komen de smoesjes. En...
2: Juist. En eigenlijk uh, bereik je dan nog steeds niet dat het gedrag verandert. Want daarmee is de afwas nog steeds niet weg.
1: Ja. En, als, en stel, ik ben nou echt een lastig kind... en mijn gedrag verandert gewoon niet. En ik, en ik heb ook gewoon een beetje scheid aan... Uh, ik zie het niet als mijn probleem. Ik zie het echt als het probleem van de ouders zelf. Als kind. Hè. Wat, wat, wat moet je dan wel de consequentie benoemen?
2: Wat je, nou ja, wat je doet als je uh, zegt... als je dit niet doet... dan volgt deze of deze consequentie. Dan spreek je eigenlijk van tevoren al uit. Ik verwacht dat die consequentie mogelijk gaat volgen. Dus hoeveel vertrouwen heb je dan ook... in het oplossend vermogen van je kind... Dus wat je wel zou kunnen doen is constateren... we hebben een probleem. Ik verwacht dit van jou en jij doet dat niet. Uh, daar baal ik van of daar word ik verdrietig van. En ik kan me voorstellen dat het voor jou ook niet prettig is... dat we steeds deze strijd voeren. Hoe gaan we het nou oplossen? Kunnen we uh, nadenken over mogelijkheden... die ook voor jou en voor mij zouden werken? En denk er maar eens over na en doe maar eens een voorstel.
0: Ja, ja, het klinkt heel goed. Ja. gewoon hè? Benoemen, de, de realiteit eigenlijk gewoon beschrijven... En... En echt, echt gewoon duidelijk zijn in, in wat, wat je wil en, en wat, je, wat je verwacht. Alleen, even advocaat van de duivel. Um, dit klinkt wel als, als heel veel moeite. Ja, je dat onderhandelen
1: wel... ook en zo. Hè? Dat...
0: Ja, maar kijk, ik kan me voorstellen bijvoorbeeld... Stel, je bent een, een, een ouder. Je, je, je werkt. Je komt terug van je werk. Je bent kapot. Je bent... En dan inderdaad staat hij afwaster. En, en ik, kan me, ik kan me voorstellen dat er ouders zijn... die dan niet het geduld kunnen opbrengen om zo beschrijvend en zo, zo uitgebreid de realiteit te, te benoemen. Klopt. Wat moet, wat, moet je, wat moet je dan doen? Want het, ik denk dat heel veel mensen dit herkennen. Dus dat je echt kapot bent en denkt... Oh, ik, ik, ik weet dat het beter is om dit helemaal uit te leggen... en om echt hier even bij stil te staan, maar ik ben kapot.
2: Nou, je hoeft het huh. natuurlijk ook niet elke keer uit te leggen. Want ik kan me voorstellen, als ik zelf een lange werkdag heb gehad... en ik kom thuis en uh, er moet nog van alles gebeuren... denk ik ook, joh, laat even zitten... Dus ik kan me dat ook helemaal voorstellen. Maar waar het om gaat is dat je het ook één keer uit kan leggen. En daarna daar afspraken over kan maken. En de volgende keer hoef je misschien alleen nog maar zeggen, te zeggen. Hé, hey, de afwas. En dan weet je kind ook genoeg. Want ah, ja. die weet zelf ook wel dat die afwas daar staat. En die weet wel hoe dat opgelost moet worden. Ja, je maakt short, dus je hoeft het ook niet steeds te zeggen. Maar ik denk wel dat het, uh, het is een andere manier van reageren. Dus dat vraagt in het begin misschien wat bewuster bezig zijn met... hey wat zeg ik eigenlijk? En uh, wat voor effect heeft dat? Maar ik denk als je dat vaker doet, uh, dat het ook een, een, ja, een nieuw patroon wordt of zo. En dat je dus veel minder strijd hebt. En al die strijd kost ook tijd. En daar zit je ook niet op te wachten na een lange werkdag. Dus dat voorkom je er dan wel mee. En uh, straks vroeg je nog van... Uh, hoe zit het met uh, op de persoon en op het gedrag? En ik dacht, daar wil ik nog graag iets over zeggen. Want mm -hmm. als je ja. het hebt over gedrag, daar hebben mensen invloed op. Het gedrag gaat niet over wie jij bent. Dus jij als persoon doet ertoe, maar ja. jouw gedrag kan niet. En daar heb je ook invloed op. Dus dat gedrag wil je eigenlijk dat het verandert. Ja, ja,
0: dus daar heel erg de nadruk op leggen, inderdaad. Uh, ja. Wauw, wauw, ja, goed. Ja. Um, als ik even namens de mensen spreek die wel heel erg consequent willen zijn en ook uh, vinden dat straffen uh, daadwerkelijk helpt, die mensen zeggen vaak van ja, uh, leuke aardig altijd gepraat, maar het leven is hard. Ja, en, en vroeger uh,
1: kreeg ik ook gewoon een tik van mijn paar. Ja,
0: uh, ja, ja, precies, ja, maar zo ze, uh, sommige mensen die denken zo. Uh, ja, goed, uh, leven is hard dus en dat gepraat wordt je alleen maar, uh, wat je van, uh, leer je niks, leer je alleen maar, uh, het leven is niet zo, werkt niet zo.
1: Wat, wat zeg je, je doet tegen die goed mensen? Nateien, maar je goed je doet een goede... Ja? Uh, kan, kan conservatieve kan ik... boze ouder, doe je.
2: <laughs>
1: geen ja. oordeel, hè? Geen oordeel. Maar, uh, wat, nee, maar wat zou je die, zeggen tegen die, die, die ouders
2: mensen? zijn er zeker. Uh, ja... Weet je, de nadelen van straf zijn gewoon dat uh, iemand zich heel erg rot voelt. En uh, dat iemand zich schuldig voelt. Of dat iemand even tijd heeft om ook een soort wraak te gaan verzinnen. Hè? Want wat er, uh, wat er zou kunnen gebeuren als je zegt... van, nou ja, dan krijg je een tik over je vingers. Ja, iemand gaat alleen maar proberen om die tik over zijn vingers te vermijden. Maar daarmee heb je nog steeds niet het coöperatieve gedrag. Want je mm -hmm. wil eigenlijk dat iemand gaat meebewegen in wat jij wil.
0: En meedenken ook.
2: En meedenken, zeker. Maar goed, ik kan me voorstellen. Dit is natuurlijk ook een manier van doen. Het moet ook bij je passen. Je moet dat ook willen. En het zou mooi zijn als meer mensen het op deze manier gaan zien. Omdat je gewoon merkt dat kinderen veel meer zichzelf mogen zijn. Zich in de waarde gelaten voelen. Minder afwijzing krijgen. Want je wijst iemand niet af. Van hé, hey, oh ja, jij bent ook altijd zo'n sloddervols. Of jij uh, kan ook niks goed doen. Of jij komt ook nooit je afspraken na. Nee, het gaat veel meer over. Je hebt dit niet goed gedaan. En dat kan je gewoon fixen. Door je gedrag te veranderen.
1: En waarom zien mensen het dan nog niet op die manier? Of veel mensen nog niet op die manier?
2: Dat weet ik niet. Ik weet niet waarom mensen dat niet uh, op die manier zien. Maar ik kan me wel voorstellen wat je straks beschrijft... Hè, van na zo'n lange werkdag... Ja man, uh, wij zijn allemaal denk ik ook wel opgevoed met grenzen. En mensen vinden ook dat je grenzen moet stellen. En die moet je ook gewoon stellen. Want kinderen hebben ook duidelijkheid nodig en ook structuur nodig. En die hebben ook nodig dat, je, dat ze weten wat wel en niet mag. Dus je moet wel grenzen kunnen stellen ook.
0: Ja, want ik denk dat je dat ook wel zou kunnen benoemen als ouder. Bijvoorbeeld je komt dan thuis en je, en je, je ziet weer wat. En je merkt dat je heel erg opgelaten bent en heel erg woedend wordt snel. Dat je dat ook benoemen. van Pap of mam is, is ook, uh, heeft een lange direct dag gehad. Ik ben nu echt heel moe, dus uh, hè, sorry dat ik misschien iets... Hè? Dat kun je ook, ook benoemen, denk Precies. ik.
2: Precies. En kinderen leren daardoor ook heel erg dat emoties voelen... of uh, dat uh, uh, de je een beetje op is na een lange dag, dat dat heel normaal is. Want dat hoort ook bij het leven. Ja, dat zijn
0: ouders ook mensen zijn.
2: Juist. En consequenties ervaren van gedrag hoort ook bij het leven. En benoemen wat die gevoelens zijn, hoort ook bij het leven. Je kan zelfs ook tegen een kind zeggen, uh, goh, ik zie dat jij boos wordt. Hè? Het is ook niet leuk dat jij lekker zit te spelen en jouw zusje wil met hetzelfde speelgoed spelen. Dat is niet leuk. Maar slaan doen we hier niet. Dus hoe kun je er nou voor zorgen? Hè? Hoe kunnen we nou samen iets afspreken? Wat je de volgende keer kan doen als je zusje ook met dat speelgoed wil spelen.
1: Het lijkt me spelen. heel mooi dat je dan inderdaad betrokken wordt als kind in zo'n... Uh, ja. Ja, in want je benoemt situatie. dan het
2: gevoel. Je erkent dan ook, hé, hey, ik zie dat jij boos bent. Dus er is ook begrip over uh, ja, jij, jij wordt boos. Is ook heel logisch. Als jij lekker met die zitten spelen en je zusje wil daar ook in één keer mee spelen. Nou, daar word je ook een beetje boos van. Um, dus als je dat gevoel erkent, dan zakt de emotie bij een kind ook. Een kind leert ook, oké, okay, ik voel me even boos. Maar dat kan ook weer zakken, ik word begrepen. En dan kan je ook weer samen makkelijker over die oplossing nadenken. Maar het is wel. Ja, het, het is wel. Het vraagt even energie. Je luistert naar pedagogisch verantwoord. Nou ja, een ander voorbeeld. Zo had ik een tijdje geleden een gesprek met een jongere. die uh, s'avonds gewoon laat thuis wil komen. En wij uh, op de groep hebben wij een aantal regels. waarbij dat dus niet kan, omdat we ook veiligheid hmm. willen bieden voor jongeren. en daar ook afspraken over zijn. En op een gegeven moment hebben wij ook uh, met die jongeren gezeten... van, goh, we hebben nu gewoon een probleem. Jij wil dit en dit. Uh, wij maken ons zorgen als jij s'avonds weg bent. Dus wij willen dat je dan in de woning bent... Mm -hmm. Uh, denk eens mee. Hoe kunnen we hier nou het beste mee omgaan? Want ja. dit werkt niet. We hebben er constant strijd over. We gaan niet steeds met jou het conflict aan. Want dat werkt gewoon niet. Ja,
0: dan worden ze ook creatief hè? Of, of zo, heb ik dan het idee. Dan gaan ze ook denken. Dan, dan ja. gaan boven al die rateltjes uh, En je neemt rond. ze
2: heel serieus. En, en je zal je echt verbazen waar jongeren dan mee komen. Nou, ik
1: ben benieuwd. Waar kwam die mee dan?
2: Nou, we hadden allerlei uh, oplossingen bedacht eigenlijk. Uh, of de uh, tijd van binnenkomst uh, een tijdje verschoven kon worden. Of dat we een appje zouden sturen. Of dat we uh, een alarm op de telefoon zouden doen. We hebben nagedacht over één avond in de week laat thuiskomen. Uh, dit waren allemaal opties die die jongeren zelf hadden bedacht. Mm -hmm. nou ja, we hebben die eerst allemaal bekeken en vervolgens gezegd... oké, okay, dit kan wel of dit vind jij het beste optie... Dit vinden wij de beste optie. Oké, okay, en we zijn ergens in het midden uitgekomen. Namelijk dat wij uh, de eindtijd wat versoepeld hebben. En dat hebben we ook uitgelegd naar de andere jongeren die er wonen. Dus dat is nu prima. En we hebben er gewoon geen strijd meer over. Ja, ja. Dus jij ervaart echt een
0: positieve uitkomst van, de, van, deze, van deze methodiek eigenlijk?
2: Ja.
1: Nou ja, en gesproken over methodiek. Je houdt natuurlijk nu heel veel uit je eigen inzicht. En uit je kennis die je hebt opgedaan hè, in je studie. En en in de praktijk. Ja. Maar jij zei ook nog, ik heb toch wel een mooi boekje liggen wat ook nog uh, er iets over zegt.
2: Ja, een vriendin van mij, die werkt echt met jonge kinderen. Hoe jong? Uh, tot de leeftijd van vijf jaar. Dus dat zijn okay. echt jonge kinderen. En zij raden mij een boek aan. Zij werkt met een methodiek. Uh, uh, waarbij ze heel erg coöperatief met uh, kinderen Werk. Dus ze wil kinderen echt al van jongs af aan uitleggen. Hè, waarom doen we dit? Of dit doen we hier niet. Waarom niet? En uh, wat dan wel verwacht wordt. Um, en dat boek heet How to Talk to Kids. Ja, en het, zij heeft, heel erg simpel. Ja, ja heel, heel erg simpel. En zij heeft mij dat boekje aangeraden. En ik heb het gelezen. En het sluit heel erg aan op uh, hoe ik over straffen denk. Of consequenties of begrenzen, uh, belonen. En het is echt een heel erg leuk boekje. Met heel veel praktijkvoorbeelden. Waarin heel duidelijk... Oh. Eigenlijk in Jip en Janneke beschreven staat hoe je kinderen kan meebewegen. Oké,
0: okay, dus dat is wel een, een dikke tip voor uh, ouders voor of opvoeders Zeker. die. Uh... Die hier meer over willen lezen ook. En uh, Ik geloof want je deed het boek net even open. Het was ook heel visueel ook uitgelegd. Ook, ja, er gebeeld. staan uh,
2: korte stripverhaaltjes in eigenlijk met voorbeeldjes. Er staan bijna alleen maar voorbeelden in van ouders en kinderen en jongeren. Mm -hmm. uh, met name kinderen moet ik zeggen. Voor jongeren, uh, pubers is het natuurlijk weer net iets anders. Ja. Uh, die kan je ook nog wat meer verantwoordelijkheid geven... in het meedenken over problemen oplossen. Maar er staan gewoon heel veel leuke voorbeelden in. En ik las het boek zelf echt zo weg. Ja. Uh, maar ik denk alle ouders ook.
0: Oké, okay, ja, nou, dikke tip. How, how to talk to kids met two is dan een cijfer, het cijfer twee. En uh, ja, we zetten het in de show notes dan, hè? Dus ja, dat ja, dus dat toe. kunnen mensen
1: hem sowieso vinden. Zeker. Ja, het
2: is van Helene de Hertog en je kan het gewoon online bestellen. Ja,
1: ja je bent verder geen reclame, maar dat is gewoon echt wat geen je... Geen echt...
2: reclame, maar dit boekje vond ik echt ja. wel heel interessant. En eerlijk gezegd <laughs> haal ik er soms ook wel wat tips uit, hoor. denk ja. ik, oh ja, zo kan je het ook bekijken. Ja,
0: ja. mooi, ja. mooi. Maar dat is ook deze podcast, hè. Dus gewoon informatie zenden, inspireren. En als je, als je er iets mee kan, doe er iets mee, anders niet... Maar allemaal gewoon vrijblijvend. Ik, ja. vind het, ik vind het wel leuk in deze tijd ook. Dat je gewoon van allerlei kanten kun je verschillende informatie tot je nemen. En dat kan weet, je je opvoedstijl of je manier hoe je naar de wereld kijkt uh, verbreden.
1: Ja, nee, precies. En ik heb al wel veel dingen gehoord waarvan ik denk, ja, daar had ik er nog nooit zo over nagedacht op die manier. Precies. En, uh, en dat is toch wel heel interessant. En ook, denk ik dat mensen uiteindelijk op deze manier uh, minder moeite hoeven te doen voor, voor hen om hun kinderen mee te krijgen?
2: Uiteindelijk denk ik wel. En ik denk ook dat het veel leuker is. Want je krijgt gewoon veel minder strijd. En je leert gewoon heel goed kijken naar je kind. Wat heeft mijn kind nodig? Verplaatsen in hey, wat betekent dat voor hem of haar. Maar ook voor jezelf. Ik denk dat het echt een opluchting kan zijn... als je veel meer uh, uh, oplossingsgericht kan kijken...
0: Ja, ja, en als je, als je kinderen dat al van vroeger van meegeeft, ja, dan hoef je inderdaad uiteindelijk ook minder te zeggen. Want kinderen denken van, vanuit zichzelf al mee.
2: Ja, dus en kind... worden, worden ook vol, verantwoordelijke volwassenen eigenlijk. Want dat is wat je uiteindelijk wil. Je wil dat een kind leert om zelf op een goede manier in de maatschappij te staan en zichzelf goed te kunnen redden. En ik denk dat je dat heel erg uh, stimuleert door op deze manier respectvol met elkaar om te gaan.
1: Ja, en in de toekomst, Tineke, zijn er dan nog straffen überhaupt?
2: Um, dat weet ik niet, want um, er zullen natuurlijk altijd uh, mensen zijn die van mening zijn dat straffen wel heel goed werkt. Nu, met alle kennis die we nu hebben, zijn we heel erg vanuit het coöperatieve aan het kijken. Ik weet niet of straffen ooit verdwijnen.
0: Maar, maar ik hoop doen, het wel. Ja, we doen er alles, alles aan. En jij natuurlijk ook in je werk. Om, uh, om zoveel mogelijk mensen uh, ja, inzichten te geven. Over uh, wat, hoe het anders kan.
2: Ja. Nou ja. En dat maakt dit onderwerp ook zo interessant. En dat maakt het ook interessant. Om, uh, om eens te horen hoe je er ook naar kan kijken. Denk ik. Ja.
0: Ja, en dan wil ik jou, uh, ik denk ook namens Lars... ook uh, heel veel succes bij wensen. Dankjewel. <laughs> want uh, uh, ja, ik denk dat dit een hele mooie conclusie is... voor, uh, voor deze vierde aflevering van, uh, van Pedagogisch Volk. Ja, en
1: niet alleen ouders. Hè. Ook als jij gewoon, uh, weet ik veel, als je 17 bent of zo... en je ziet een kind op straat iets doen... kun je ook gewoon uitleggen van ja, misschien is dat geen goed idee... want dat en dat en dat in plaats van... Uh, uh, jij mag het dan niet doen of naar de ouders gaan eh, van... uw kind doet dit en dat of zo.
2: Wat we heel vaak doen is zeggen wat je niet mag doen. Je kan tegen een kind zeggen niet laten vallen... of je kan tegen een kind zeggen goed vasthouden.
1: Hé, hey, dat is een mooi einde. Dat
0: is, ja, ik, precies. Ik heb hem uh, de kont geëindigd. keer, bedankt.
2: Graag gedaan. Leuk dat ik uh, hier mocht zijn. Luister, daar ben ik er met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
0: Tineke heeft inmiddels uh, de kamer verlaten.
1: She left the building, yes.
0: Lars, ik vond het super interessant. Ik wist echt op het begin van de podcast, hè, ook in deze vreemde omgeving... en met dit best wel heftige onderwerp, niet zo goed wat ik moest verwachten. Maar uh, ik heb echt veel geleerd.
1: Wat heb je geleerd?
0: Ik heb wel echt uh, een heel ander beeld gekregen van hoe het ook anders kan. Natuurlijk, ja, ik, ik, ik weet wel uh, ook vanuit mijn opleiding... dat het beter is om dingen uit te leggen... Om met kinderen te praten over dingen. Zodat ze bewust worden van wat er is gebeurd. En niet omdat ze alleen maar bang zijn om te straffen. Maar zij gaf zo'n concrete voorbeelden. Dat ik daar wel weer heel anders over ben gaan nadenken.
1: Nou dat en dat coöperatieve. Hè? Zo, ja. zo spreek je dat uit toch? Ja, het, is het samenwerken. Het samenwerken met je, met je kind. En toch inderdaad wat ik ook op het einde zei. Volgens mij levert dat je meer op. Dan, uh, dan dat, dat, dat het moeite kost. Om een, om, om een kind maar te zeulen en te trekken. Hè? Gewoon uh, we hebben allebei een doel. Ja. Zo dat, dat voor je houden.
0: Ja, ja. ik, uh, ik uh, kijk er met een, uh, een positieve blik op terug. Zeker. Ja, ik ook. Nou, Lars, moeten wij nog mensen bedanken uiteindelijk?
1: Nou ja, ten eerste natuurlijk, voordat ik het vergeet... Erika, die de foto's heeft genomen vandaag. Heel ja,
0: dat is gewoon een medewerker hier van uh, jouw werk.
1: Ja, en die heeft de foto's even genomen. Wat super, super geweldig dat
0: mensen zo meedenken en mee, uh, meehelpen ook.
1: Ja, samenwerking, coöperatief. Ja. ja, zeker, zeker. Verder willen wij nog bedanken natuurlijk Tineke Obink... De gedragswetenschapper en onze gast vandaag. Ja, Heel zo. mooi verhaal.
0: En uh, ja, ik, uh, ik zou zeggen: uh, Lars, ik zou jou willen bedanken voor uh, al de vier podcasts dat ik uh, samen met jou hier aan het knallen ben, zeg.
1: Ja, ja, lachen, Ik man. heb me al eens zo
0: goed vermaakt. En ik wil natuurlijk ook uh, jou bedanken, luisteraar, dat jij weer hebt geluisterd. Of misschien voor de eerste keer, dat kan natuurlijk ook. Dan zou ik ook willen zeggen van. Uh, Luister ook onze andere afleveringen. Ja, hè? en geef
1: feedback. Hè? Want we krijgen nou zoveel leuke feedback binnen. Ja. En ook gewoon nuttige feedback waar we mee kunnen iets weer ja. verder.
0: En, Lars, weet je wat ik ook nog heb gehoord? Dat wij onze 500ste luisteraar hebben bereikt. Wauw. Ja, dat is echt niet normaal. Ik, ik, vond echt, uh, ik vond het echt mooi uh, om dit te zien. Niet zozeer dat ik het per se doe voor de cijfers, maar. Het, het is, ik vind het wel echt leuk dat we steeds meer mensen bereiken. En, uh, en abonneer je ook op je favoriete podcastkanaal. Uh, dat kan natuurlijk gewoon via uh, Spotify. Nu ook tegenwoordig, hè, Lars. Geweldig. Uh,
1: dus... Dat heeft iedereen, toch? Ja, bijna iedereen is Spotify. Tussen die muziek door. Af en toe even een podcast opzetten.
0: Even wat uh, pedagogische opvoedkundige inhoud.
1: Ja, kan en we kijken. zitten op Instagram en op Facebook. Dus je kan ook ons op social media gewoon vinden. En mocht je nou een vraag hebben... Of een pedagogisch onderwerp weten. Zoals straffen vandaag.
0: Laat het weten. Laat het, het weten. weten, ja. Nou mensen, nogmaals bedankt voor het luisteren. En blijf zoveel mogelijk
1: pedagogisch verantwoord.
0: Tot de volgende keer.